0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Christian für sozial-pr.net. Heute darf ich wieder einen neuen Teil der Reihe Technik in der Bildung aufnehmen, und zwar mit einem Gesprächspartner, den ich schon mal da hatte, und zwar in Folge 2, Thorsten Dobe. Hallo Thorsten. Hallo. Er ist heute aber nicht alleine, sondern hat Begleitung. Wen darf ich dir noch begrüßen? Äh, mein Name ist Andreas Hofmann. Ich bin Lehrer der Waldschule Hatten und äh, koordiniere, organisiere hier das ganze Projekt. Wunderbar, wir hatten gerade schon mal angefangen, liebe Zuhörer Allerdings hat uns Skype da nicht gemocht Und auch der Schulalltag kam uns ein bisschen in die Quere Deswegen haben wir gesagt, wir fangen einfach nochmal an Wenn ihr euch vielleicht erinnert und nachhören wollt Mit Thorsten hatte ich damals gesprochen Da hat das Projekt gerade ganz frisch begonnen Jetzt läuft es ungefähr vier Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe Und ja, ich habe einfach gefragt, wie hat es entwickelt? Genau und wir haben geantwortet, sehr positiv. <lacht> sehr positiv, ja, genau dieses. Mit, Ihr habt vorher ich, gesagt, euer Team ist gewachsen. Wie sieht genau. das denn aus?
1: Also wir haben gesagt, das Team ist gewachsen. Das, Im Prinzip das ganze Projekt, bevor es sich wirklich verankert in Schulleben, braucht es natürlich breite Schultern. Und wir sind immer noch dabei... Kollegen zu begeistern, haben auch vorhin ja schon gesagt, dass es relativ leicht ist, bei diesem Medium Kollegen ins Boot zu bekommen. Ja, und dann geht es eben darum, dass jeder Kollege, wenn er erstmal die Begeisterung für sich hat, also wenn die Begeisterung da ist, dass dann eben ein, ein Umdenken geschieht, wie bringe ich jetzt dieses Gerät auch sinnvoll in den Unterricht, das ist ja kein Selbstzweck. Ja. ja, und das, sind, das ist ein langer Prozess. Der ist natürlich nicht nach vier Monaten abgeschlossen. Das ist ja noch ganz klar. Ne?
0: Das ist klar. Ihr habt vorher auch gesagt, ihr baut gerade technisch aus. Also ihr plant auch neue Anschaffungen. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, wir planen äh, die Schließung eines. Also wir haben zwei Computerräume, die noch so richtig klassisch in U-Form angebracht sind. Ich schaue den Kindern in den Rücken. Ähm, und einen davon schließen wir jetzt im Januar weil er einfach technisch auch nicht mehr auf dem Stand ist. Und dafür führen wir ein, eine mobile Lösung äh, mit 24 vermutlich iPads, ähm, die dann eben von den Kollegen ausgeliehen werden können und äh, die auch wirklich lehrergerecht, ähm, ja, diese, diese, diese Lösung ist lehrergerecht, sage ich jetzt mal ganz gehässig. Also er hat im Prinzip einen Knopf mit zwei Schalterstellungen. Ja, synchronisieren und laden. Okay. Ja, und so muss es ja auch sein. Also ich meine, ich kann nicht von meinen Kollegen äh, erwarten, dass sie die Hälfte des Unterrichts mit irgendwelchen technischen Fragen zu bewältigen haben. Deswegen muss es einfach kinderleicht sein.
0: Das ist klar. Ich gehe jetzt gerade mal nochmal auf diese Technik ein. Vielleicht mal eine Frage an dich, Thorsten. Ja. Hat sich ähm, dadurch, dass sie jetzt doch die iPads regelmäßig im Einsatz hat, haben sich da irgendwelche Schwächen gezeigt von dem System? Oder ist es nach wie vor extrem zuverlässig im Einsatz? Also das System
2: ist zuverlässig, die Wege dorthin sind manchmal schwierig, weil es natürlich ein neues System ist für mhm. Windows-Scanner und... Äh <lacht> ja. Und auch, wenn du mit dem Mac arbeitest. Also dieses Dateisystem ist immer noch ein großes Thema, weswegen wir uns da mit dem Goodreader äh, behelfen, ähm, der einfach wieder so ein, ein Dateisystem auf dem iPad produziert, dass man Dateien wirklich in Ordner speichern kann. Ähm, das Gute an dieser Schule ist, dass, dass sie mit iSurf arbeiten, also mit WebDAV, eine direkte Anbindung an den Goodreader haben und das dann auch vernetzt verläuft. Also Andreas könnte jetzt den Schülern oder ich äh, den Arbeitsblatt in einen speziellen Ordner packen. Die werden alle runtergeladen und am Ende landen die
0: Ergebnisse hoffentlich auch gut wieder in dem Ordner zurück von den Schülern. Okay, das heißt, die technische Infrastruktur ist nicht mehr das Problem. Ich habe vorher gefragt gehabt, ob es mit den älteren Kollegen Probleme gibt und die erstaunliche Antwort war, nein, es seien eher die jungen Kollegen. Woran liegt das denn? Ja, das ist, wenn du das so sagst, klingt das so fies. <lacht> es war auch ein bisschen absichtlich provozierend,
1: ja, nee, klar. Also das Problem ist einfach in meinen Augen, und das bestätigen mir auch viele Kollegen, die Lehrerausbildung. Also die Lehrerausbildung ist einfach noch auf einem Stand, der ähm, die, die jungen Lehrer und Lehrerinnen in Schulen kommen lassen und mit äh, technischen Neuerungen, die ja nun so neu auch gar nicht mehr sind, konfrontieren, die sie noch nie vorher gesehen haben, also sprich digitale Boards, WLAN, Schulserver und so weiter, was ja eigentlich mittlerweile echt langsam zum Standard werden müsste mhm. und dann sind die überhaupt nicht darauf vorbereitet, es sei denn aus Eigeninitiative, aber nicht verpflichtend und das ist doch im Jahre 2000, fast 2013 schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass du als Junglehrer Lehrer ganz andere Probleme erstmal hast und dir dann nicht noch irgendwie zusätzlich neben der Inklusion, neben vielen anderen Problemen, der Umstrukturierung zu einer Oberschule jetzt auch noch sagst, okay, ich starte als erste Klasse gleich eine mobile Klasse. Ähm, also, man kann sich natürlich da, davon freimachen zu glauben, wenn man ein solches Projekt startet, dass das nicht extra Arbeit ist. Natürlich ist es das.
0: Ne? Ganz klar. Bei der Eigeninitiative möchte ich kurz einhaken. Kennen das die meisten jungen Kollegen nicht aus privater Erfahrung, zumindest die Technik?
1: Ähm, Sicherheit die Tablets. Da, da gibt es Berührungen. Aber du kommst ja heutzutage hier bei uns an der Schule in, in ein Drittel der Klassenräume und da steht keine grüne Tafel mehr. Ne? Und
0: ah, ihr habt Smartboard zum Einsatz, ne? Ja, oh, böses Wort. Wir Ach. haben... Digitale Präsentationssysteme im einen. <lacht> okay, ich äh, tue genaue besserung und tue ab, nein.
1: bitte. Ja, nein, wir haben drei verschiedene Systeme hier und haben auch so ein bisschen geprobt in den letzten Jahren. Mhm. Äh, also getestet in den letzten Jahren. Deswegen sind wir gar nicht auf ein System eingefahren. Ja, und äh, das ist natürlich, das ist schon, natürlich schon, schon verheerend, wenn irgendwie Lehrer in die Schule kommen und, und diese Systeme noch nie gesehen haben, beziehungsweise irgendwelche Schulserverlösungen noch nie kennengelernt haben. Ne? Also da muss, glaube ich, echt was passieren.
2: Also ich kann es ja mal ähm, aus meiner Sicht, ich studiere ja noch hier in Oldenburg, mhm. Lehramt und ähm, die Pädagogik ist sehr dünn aufgestellt, was Technik angeht. Okay. Ähm, ich glaube, die ganze Uni, wenn, wenn ich jetzt den naturwissenschaftlichen Zweig weglasse, äh, ein externer Campus... Da sind, glaube ich, nur drei Räume mit Smartboards ausgestattet. Digitalen Präsentationssystemen.
0: Ja, digitalen <lacht> Präsentationssystemen. Entschuldige. Okay, das heißt, die Ausbildung selbst ist a. nicht inhaltlich darauf angelegt, das überhaupt zu vermitteln und b. hat auch nicht die Möglichkeiten dazu. Ja, ich denke, die
2: jungen Lehrer haben die Technik drauf, aber nicht die Techniken, es zu vermitteln.
0: Mhm. Okay, also der Einsatz dann wirklich ist ein Problem.
1: Ja. Genau.
0: genau. Okay. Ich hatte vorher gefragt, welche Erfolge, welche Auswirkungen zeigen sich jetzt schon im Unterricht? Ihr habt dann gesagt, völlig zu Recht, dass vier Monate ein bisschen sehr kurz sind, um wirklich ja Notenergebnisse darin zu sehen. Aber doch ein paar positive Dinge gibt es auf jeden Fall jetzt schon zu beobachten.
1: Ja, die Normalisierung. Also ich finde, das ist der, der wesentliche Punkt, dass sich... Dass der, der ursprüngliche Hype und die, diese Aufregung und auch dieses, das passiert am Anfang, das war bei mir in meiner Notebook-Klasse damals auch, dass, dass die Konzentration auf das Medium einfach zu groß ist am Anfang und dass auch Zeit verbrannt wird dadurch. Ja. Bei, beim, bei diesem Gerät jetzt ist es die App-Jagd, ne, der wir uns auch unterworfen haben am Anfang. <lacht> Ähm, ist natürlich Mumpitz. Also die Apps, die wir am Anfang empfohlen haben den Kindern und uns in stundenlanger akribischer Arbeit hingesetzt haben und das Beste gesucht haben, da haben die Kinder uns belächelt. Ja, die, finden, die finden selbst schon einen Weg. Also ähm, ich, ich reagiere auf, auf diese App-Anfrage allenfalls noch, wenn die Kinder mit konkreten Fragen kommen. Was kann man denn da nehmen? Und dann versuche ich, wenn ich es weiß, mehrere Optionen zu geben. Aber dieses, im Prinzip ist uns, so macht Thorsten das auch, die App eigentlich völlig egal. Und der Weg, den die Kinder gehen, ähm, Hauptsache, dass das Resultat entspricht der Aufgabe, der Aufgabenstellung und ist
0: präsentierbar. Okay, das, das bedeutet, dass die Kids praktisch von vornherein zu mehr Selbstständigkeit erzogen werden an der Stelle dann.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Aber das ist auch ein Prozess, den wir lernen müssen. Ja, weil du einfach als Lehrer bist ja
1: immer... Oder ich so für mich, ich bin immer geneigt, jetzt noch ein bisschen kontrollieren müssen zu müssen und ein bisschen noch mehr Hilfestellung geben zu müssen und so. Das muss man selber auch lernen. Und das ist, so, glaube ich, die größte Handbremse in dem Prozess.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie gehen denn eure Kollegen damit um? Weil ich kenne genug Lehrer und ich betreue auch einige im Studium und weiß aus dem Coaching, dass es Lehren von der Ausbildung her zumindest nicht so leicht fällt, diese Kontrolle, die sie zum Teil doch haben, abzugeben. Ja,
1: gebe ich dir komplett recht aus meiner aus meiner Erfahrung als, als Lehrer selbst, aber auch aus, aus Gesprächen mit Kollegen. Ja, das, das muss man lernen. Ne? Okay. Ja, da, da kommt dann natürlich auch immer diese Angst von vielen Kollegen, die Kinder können etwas
2: besser als sie. Ja, ist aber, ich sehe das als großen Vorteil, wenn man einen ja. Experten dabei hat, soll man den nutzen. Also ich nehme auch gerne Schüler dran, wenn die das erklären können und manche erklären es sogar besser jetzt langsam als ich, dass die das der Klasse erzählen sollen.
0: Also warum denn nicht den Vorteil daraus ziehen?
2: Richtig, ja.
1: Richtig genau so.
0: Also da stimme ich euch komplett zu und ich finde es auch eine ganz große Chance von diesem System. Ich kann mir nur halt vorstellen, dass es für Kollegen vielleicht sogar die größere Hemmschwelle ist als die Technik selbst. Kann das sein? Ja, das ist schwierig, weil das würde ja wahrscheinlich auch nicht öffentlich geäußert.
2: Ne? <lacht> das,
0: ist, das ist schon klar, das würden sie so nie zugeben, logisch. Ja. Aber man spürt sie ja so ein bisschen im Umgang, was sie jetzt wirklich bewegt und belastet, na, bis zu einem gewissen Grad. Also, du hast das Richtige gesagt: Kontrollverlust ähm, im, im Positiven. Ähm,
1: bist du noch da? Ja, hey, ich bin noch da. Ach, Ach, ich höre euch zu. lausche gespannt. Kontrollverlust, vielleicht Kontrollabgabe, so, oder äh, weiß ich auch nicht, wie man es genau nennen soll. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich ernsthaft mit diesem Medium äh, beschäftigt als Lernhelfer, ähm, dann merkt man die Chancen, die das hat, wenn man nämlich Kontrolle abgibt und, ja. ähm, und auch, auch äh, Reglementierungen abgibt. Ne? Weil, also mittlerweile in meiner Notebook-Klasse ist, ist das wirklich wunderschön zu sehen. Also, da sind Kinder, die, die arbeiten, arbeiten von Hand eine Mindmap, die anderen machen die mit Mindmeister und der Dritte. Äh, baut eine Google Maps mit HTML Codes irgendwie zu einem Thema und äh, das ist einfach ja super. Ne? Hauptsache, wenn Sie danach eine Wandzeitung äh, zum Präsentieren gemacht haben, also Old School, dann ja super, sollen Sie doch. Ja klar. Ja.
0: Das heißt, ihr habt durchaus auch noch genug Kinder, die öfter mal analoge Tools vorziehen dem iPad. Ja, ja. Okay, also diese Befürchtung, die man ja durchaus äußern. Die Diskussion hatte ich erst vor kurzem mit einem Prof von einem meiner Coaches, der gemeint hat, Sachen wie das iPad würden zum Beispiel die Handschrift komplett verdrängen. Die Befürchtung seht ihr jetzt gar nicht realisiert. Nee,
2: die sollen sie ja nicht... Also das iPad, finde ich, ist ein Werkzeug wie ein Taschenrechner. Und bevor man den Taschenrechner nutzen kann, sollte man ja auch ein bisschen Mathe-Grundkenntnisse lernen. Mhm. Und... Äh, das iPad in der ersten Klasse vielleicht als Unterstützung für das ABC-Lernlied oder so als Beispiel, ähm, finde ich okay. Aber das Handwerk sollte man schon vorher lernen und nicht erst mit dem iPad. Ich glaube, wir müssen die Frage auch ganz anders ähm,
1: richten. Was ist denn das Schreiben, ähm, ja. also, also zukunftsgerichtet? Wie werden denn unsere Schüler schreiben? Ja, also in den wenigsten Berufen handschriftlich. Ja, in den meisten Berufen digital. So Und trotzdem muss man, wenn man in diesen ganz wenigen Prozent Schulen, äh, von, Anzahl von Schulen, die überhaupt digital arbeiten, die werden dann gleich ähm, äh, ja, in, in, in diese Richtung gebracht, ihr verhindert hier ein altes Kulturgut und ihr, ihr, ihr hemmt das und so weiter. Ich, ich finde, wir müssen das ganz anders aufziehen. Das, was die Kinder wirklich erwartet, ist überhaupt nicht in Schulen drin. Ja, das heißt, digitales Arbeiten, digitales Schreiben, ähm, das, ist ja, das ist ja ein kleiner Prozentsatz an Schulen, die das überhaupt machen in 1-zu-1-Lösungen. So, und ich finde, der Ansatz muss, muss ja irgendwie mehr angegangen werden als dieses ewige Diskutieren, werden die Kinder dann irgendwann nicht mehr schreiben können. Also wie, die Kinder hier, ich gucke gerade aus dem Fenster, ja, hier ist ein Wald, da sind alles voller Fußspuren. Die haben gerade hier, da ist eine Hütte, haben die gebaut im Wald, also unsere Kinder butschern hier rum und, und machen genau das, was die an anderen Schulen auch machen, nur wahrscheinlich noch mehr, weil wir in der Natur liegen. So Und da wird nichts verhindert, es wird ergänzt. Ne? Das ist alles.
0: Mhm. Gut, ich denke auch, ähm, was ja diese ganzen Projekte, sei es mit iPads, sei es mit anderen Tools, ja zeigen oder vermitteln, ist diese Kompetenz, mit den Techniken umzugehen. Und die werden die Kids auf jeden Fall brauchen, egal welchen Beruf sie ausüben.
1: Denke ich auch, ja. ja.
0: Ist das auch in dem Konzept ein wesentlicher Teil eures Projektes schon? Ist es da mit drin als, als wichtiger Aspekt? Oder ist das ein Aspekt, der sich jetzt aus der Praxis ergibt, dieses Vermitteln dieser, ja, dieser Medien, dieser grundlegenden Arbeitskompetenz einfach?
1: Es ist im Prinzip, ähm, wir, sind ja, wir starten ja nicht neu, wir sind ja seit drei Und? Jahren dabei. Wir haben jetzt nur das Medium gewechselt. Ja. Ähm, vor drei Jahren, hätte, wenn, du mich, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, mal sehen, was kommt. Heute ähm, sage ich ganz klar: also, zwei Sachen, äh, zwei Kompetenzen, die sich aus dem mobilen Lernen ergeben, ähm, sind ganz, ganz wichtig. Einmal ja, das, was du eben sagst, und dann aber auch die Organisation, also die Selbstorganisation. Mhm. Also, Dinge wie Kalender führen, ja, so albern wir als Erwachsene das finden mögen, das ist für Kinder ein Riesendeal. Und gemeinsam einen Kalender führen, eine Hausaufgaben, eine To-Do-Liste, ähm, sowas, das ist ähm, natürlich jetzt viel besser in den Unterricht integrierbar, diese Kompetenz ist viel einfacher ähm, ja, förderbar, weil man es nicht immer thematisieren muss, es
0: ist einfach Alltag. Mhm. Ja, genau. Ich kenne auch genug Erwachsene, denen das Führen eines Kalenders schwerfällt, so ist es nicht, also <lacht> das ist ganz gut, wenn man das vorher lernt. Ähm, an der Stelle, ihr wechselt gerade das Medium, so wie ich das höre und was ich auch denke, das iPad wird schon besser ankommen als Laptops, nehme ich mal stark an bei den Kids. Ja. Ich ja. An. Seht ihr auf Dauer, dass das komplett weggeht vom Laptop oder wird das immer eine Kombination bleiben? Persönliche Meinung, jetzt Einschätzung? Also, da sind ja. wir ja auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, Andreas
2: will komplett auf iPad eigentlich. <lacht> okay. Nur, nur in, der, in der 1 zu 1 Lösung, also ja.
1: in, in der Unterrichtssituation. Mhm.
2: Also, ich persönlich benutze das immer noch als Ergänzung, des iPad. Also, zu Hause steht auch noch ein Rechner und ich kann es mir definitiv noch nicht so, also, für lange Arbeiten kann ich nicht Nein. an dem Gerät ja, tippen. Ja, ja, das ja. ist einfach. Und Multitasking fehlt mir aber auch Reines Multitasking, aber sonst, ähm, mein Uni-Alltag bestreite ich immer noch damit alleine.
0: Okay. Ja. Das heißt, im Schul- und wäre es denkbar. Ja. ja, für
2: uns ja. Also, man muss ja auch mal ein bisschen unterscheiden.
1: Wir sind Oberschule, Realschule, okay. Hauptschule, werden jetzt Oberschule. So, wenn Gymnasien für sich entscheiden, ähm, die Texte, die produziert werden, sind eben auf dem iPad nicht, nicht äh, machbar. Gut, mit einer, mit einer externen Tastatur, ja, denke ich mal, ist das auch leistbar, aber das ist, sind andere Überlegungen. also Das mhm. steht jetzt nur für uns. Das, was im Unterricht produziert werden soll, muss, ist mit dem iPad locker machbar und abdeckbar. Ähm, dass man teilweise das als Ergänzung sehen muss, gerade ja, ich ja auch, also wenn ich Homepage erstelle oder was, das ist mhm. einfach noch eine
0: Krücke, das iPad da. Ne? Da hilft mhm. mir einfach im Rechner mehr, ne? Ähm, ja Ganz klar Wie hat sich denn das Verhältnis der Eltern zu dem Projekt oder zu den iPads entwickelt in den letzten Monaten? Ja, witzig
1: Wir hatten gestern <lacht> Abend gerade einen Elternabend der war, okay. wohl sehr, der war wohl sehr hitzig ähm, Ja, kommen wir wieder auf überzogene Erwartungen ne? mhm. Dass das eben da gehofft wurde dass oder einige Eltern haben gesehen, wie leicht eine Copy-and-Paste-Funktion funktioniert bei den Hausaufgaben. <lacht> Wir kommen im Leben. ja, Das ist, ist ja nun nichts Neues, aber die Eltern sehen es eben das erste Mal. So, ja. Aber das sind, auch, das sind auch ganz wichtige Lerneffekte für Eltern. Okay. So, das heißt, die Eltern stehen jetzt oder sehen jetzt, weil das ist ja auch Eltern finanziert, sie haben ja auch ein Eigeninteresse. Und die Eltern sind viel dichter im Boot. Und das ist ganz schön für Schule, dass man eben beim Elternabend äh, erfahrungsgemäß ganz, ganz viele Eltern da hat. Und äh, die auch alle Erfahrungen gemacht haben jetzt. Und auch eine negative Erfahrungen, Ängste und so weiter. Aber die, die Zusammenarbeit mit den Eltern ist, ist in diesen 1 zu 1 Klassen ganz toll. Mhm. Okay. Weil es
2: sich aneinander bindet. Ja. Ähm, ich war ja jetzt auch auf einem Elternabend von einer Klasse hier dabei. Und die haben ganz großes Interesse. Wirklich, wie das Gerät funktioniert und ich habe ihnen auch versprochen, ich gebe ihnen ein bisschen das Gerät wieder in ihre Hand, weil ich die elterliche Einstellung mit denen durchgegangen bin, also Ballerspiele gibt es nicht mehr auf den Geräten, okay. <lacht> Fand die großartig Also ähm, und die Angst fiel auch weg dann plötzlich. Dann sind wir leider bei Facebook gelandet und dann ging der Elternabend doch eine Stunde länger. Als <lacht> okay, gut. Das war aber eine andere Diskussion als das iPad. Ja, ne? Genau. Oh, aber das ist, das ist ja auch
1: genau die, diese Geschichte, dieses ähm, Implementieren von solchen Problemen eben in den Alltag. Ja, ich muss nicht eine Doppelstunde machen zum Thema Facebook und die Kinder schon, oh, jetzt kriegen wir wieder den erhobenen Zeigefinger. Sondern es ist einfach, es ist da, es, ist, es wird angesprochen, es ist immer mal Teil Copyright, ähm, was auch immer, solche Problematiken eben. Ich kann den Kindern doch zum Beispiel eine Datenschutzverletzung anhand eines Beispiels im Unterricht viel besser nahebringen, als wenn ich das wirklich als große Unterrichtseinheit thematisiere. Ja. Ja. Und äh, in diesem Fall, was, was die Elternarbeit angeht, ähm, wir haben uns das, wir erwähnten es ja vorhin auch, jetzt wirklich ähm, noch mehr zum Ziel gesetzt, Elternmedientrainer ins Haus zu holen, Elternabende zu machen ähm, und so weiter. Also noch, noch mehr Ängste abbauen bei den Eltern.
0: Also da auch noch Kompetenz schaffen, ne? damit ganz sie verstehen, genau. was da passiert. Ja,
1: ganz genau. Im Prinzip das gleiche Ziel, was wir bei den Kindern haben. Ne? Gar,
0: ja. nicht, gar nicht reglementieren
1: oder zu erzählen, wer hier was gerade äh, nicht richtig macht, sondern aufzeigen, wo es hingehen kann, Gefahren aufzeigen und, und ähm, eben Kompetenzen auch bei den Eltern irgendwie verbessern. Ne? Mhm.
0: Ganz klar habt ihr da jetzt schon, ich frage mal ein bisschen provokant, Elterntypen erlebt, so also eine Kategorie Eltern, die sich da komplett sperrt oder gibt es das eigentlich gar nicht, wenn man sie entsprechend ausbildet und informiert? Also ich hatte eine Mutter, jetzt nicht in dieser Schule, in einer
2: anderen, die gesagt hat, mein Kind gibt kein Geld im Internet aus. Mhm. Ähm, und hat das rigoros abgelehnt. Und dann, aber weil sie nicht informiert genug war. Also mit diesen... Ähm, Gutscheinkarten, das wusste sie gar nicht zum Beispiel. Okay. Und sowas konnte man dann wieder abwinden. Aber es gibt natürlich äh, immer die Nörgler, immer die Zweifler. Ja, und es gibt, gibt die Eltern, wo ich, ich kurz eingreifen darf, ja, die, diese
1: Angst verstehe ich ja auch, die sagen, mein Kind darf nachmittags reglementiert, sowieso schon zwei Stunden ins Nächste, mehr will ich aber nicht. Mhm. Dann kann ich den Vormittag ja nicht kontrollieren. Und das sind Ängste natürlich, die ich durchaus verstehen kann. Ne? Wenn ich wenn, aber das ist auch eine Sache der Kommunikation. Wenn man, wenn man den Eltern sagt, wir haben einen Webfilter hier, die Kinder kommen gar nicht ins Internet, es sei denn, ich schalte sie frei. Aber wie, wie so vieles, wenn man darüber spricht, kriegt man eigentlich die Eltern auch gut überzeugt. Also ich haben in fünf Klassen noch keine Mama oder kein Papa gehabt, der, der das Projekt abgelehnt hat.
0: Ja, Sie müssen halt auch wissen, dass die Möglichkeit nur das zu reglementieren. Ne? Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es das überhaupt möglich ist. Ganz genau. Ich hatte, also wir hatten letzte Woche ja schon mal versucht, das Interview zu schaffen. Da klappt es dann von meiner Seite aus nicht. Aber Thorsten hatte damals erwähnt, ihr hättet Besuch im Haus. Was war das denn? Ja, du. du. Na, du. Ich.
2: Na, ich wurde ja gar nicht... Also Radio Bremen war da äh, fürs Nordwestradio. Okay. Und die wollten halt mal den äh, iPad-Alltag hier an der Schule mal miterleben. Ich... War da aber außen vor. Ich wurde von Schülern als bessere Tipps missbraucht. <lacht> Bitte, was das hast du getan? Wir ja, sollen Gruppenarbeit machen. Ich habe mich in die rein äh, begeben und zack, musste ich mitprotokollieren, was die so erzählen. Also ich habe da gar nichts mehr mit. Voll integriert hey, okay. warst weißt du. Okay. Das ist doch nicht schon mal toll. mehr toll. Die Radiogeschichte, Nein. sondern im Unterricht.
1: Ist doch auch toll. Ja. Nein, das war eben, es war ganz schön. Also es war ein sehr kritischer Herr da. Ähm, und ähm, so ein Projekt, so eine Geschichte können Kinder einfach viel besser vermitteln als ich. Ja, der da irgendwie, wenn ich ihm was erzähle, wie mobiles Lernen funktioniert, dann sagt er, pfuh, ja, hochinteressant, <lacht> schöne Spinnerei. Also er war er jetzt nicht, er war da sehr aufgeschlossen. So. Aber ähm, wir nutzen das sehr, Kinder mit ins Boot zu holen. Also dass Kinder, unsere Schüler dieses Projekt ähm, vorstellen ähm, den, dass wir denen eine Bühne geben, dass wir den bei Fortbildungen zum Beispiel öffentlichen, nutzen wir die Schüler, die machen dann eigene Workshops für die Erwachsenen und so. Ähm, und wenn man einfach die Kinder sieht, wie sie damit umgehen, mit welcher Selbstverständlichkeit und welchem ja, flammendem Enthusiasmus zum Teil, ähm, besser kann man was nicht rüberbringen. Und äh, dieser Reporter war da eben auch, der fragte meine Schüler dann immer zum Thema Datenschutz, weil das gerade thematisiert wurde. Und äh, die sprachen so dermaßen vernünftig, ja, dass er meinte, ah, das habt er ja super einstudiert. So, es gibt tatsächlich Kinder, die wissen, dass es äh, Copyright-Verletzungen gibt und ähm, dass Dinge illegal sind im Internet. Und das war schön zu sehen und er piekste immer und wollte noch eine andere Antwort haben von irgendeinem. Und dann irgendwann bat er mich, ich solle mal weggehen, damit er mal so die, die Geheimfragen stellen kann zum Kopieren und Hausaufgabenverhalten. Ich weiß nicht, was dann dabei rumkam, aber die Kinder waren ihm zu vernünftig. So, das, okay. war das war für mich so ein Ritterschlag, mehr oder
0: weniger. Ja, klar. Sie haben das Klischee nicht erfüllt. Das ich hat das nicht gepasst, nicht. ne? Nee, überhaupt nicht. Okay. Habt ihr generell, also ich habe euer Blog gelesen und weiß auch, dass es schon Berichterstattung gab über euer Projekt. Hat das Medieninteresse nachgelassen im Laufe der Jahre jetzt? Oder ihr seid schon ein paar Jahre dabei insgesamt bei dem Ganzen?
1: Also das Medieninteresse bei den Notebook-Klassen war, das war völlig, das war nur ein regionales, sage ich mal. Das war wirklich dringend. Ne? Das hier ist jetzt, das war der dritte, der dritte Radiosender. Also das ist für uns selbst überraschend gewesen, was das für eine Welle geschlagen hat. Ne? Und äh, wir haben auch am, am Anfang hier viel diskutiert. Wollen wir das, wollen wir das nicht? Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, da kann man jetzt denken drüber, was man will. Nutzt man Medien, nutzt man nicht? Ähm, ich weiß aber, warum darf Schule denn nicht auch zeigen, dass es irgendwie... Dinge macht, die, die vielleicht mal einen anderen Weg gehen oder ähm, Dinge zeigen nach außen, die, die vielleicht auch gerade mal irgendwie gesellschaftlich hip sind oder anerkannt oder was auch immer. Also ich, ich finde das total schön, wenn Schule sich öffnet. Mhm. Na, so viele Schulen sind verschlossen und deswegen haben wir auch den Blog gestartet, Thorsten und ich einfach, dass wir zeigen und auch, auch sagen, so das ging eine Hose oder das fanden wir gut. Also ich finde das ganz wichtig. Meine, oder unsere Türen stehen auch offen. So und genauso ja. haben wir dann gesagt, machen wir auch Presse Pressegeschichten. Da mag man uns in der Luft zerreißen, ist auch schon passiert. Dann ist das eben so. Ne?
0: Gibt es denn auch Interesse von anderen Schulen, die bei euch nachfragen? Ja, deutlich.
2: Also ich habe ja eben schon erwähnt, andere Schule, also die, wir haben hier auch äh, Fortbildungen und äh, die, die sind immer gut besucht. Und in Oldenburg gibt es jetzt noch eine, die das gleiche Konzept wie wir probieren. Zwei. Zwei. Hm. zwei? Ja, Eins. Oldenburg. Oldenburg. Äh, Ago. Ach, die auch. Mhm. Ja, siehst du wieder was. Also zwei. Okay. <lacht> also bei einer bin ich dann auch und helfe da genauso mit wie hier. Ähm, und. Das Interesse wird immer größer. Aus, aus wie vielen Bundesländern war das letztes Mal? Sechs oder so. Sechs Bundesländer waren jetzt letztes Mal hier Was vertreten mit einer Fortbildung. Ja. Okay.
1: ja, also wir sind, äh, wir sind äh, von n 21 der Initiative, sind wir so Referenzschule und haben uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, uns zu öffnen und Fortbildung anzubieten. Und das war schon letztes Mal gewaltig. Also Mitte November waren hier irgendwie 100 Leute aus, die sind haben sich Hotels genommen, um hier äh, die Nacht zu verbringen und das war wirklich toll. Also war, Unsere Schüler konnten sich da präsentieren, haben Workshops geleitet. Also das Interesse ist riesig. Und das Potenzial, muss ich ja auch mal sagen, es wird ja immer so auf, auf, aus Friesland und so rumgehackt. Also hier ist ein unglaubliches Potenzial an innovativen Schulen. Und das versuche ich gerade ganz zu nutzen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch so, als würdet ihr, sage ich mal, aus Leidenschaft das Ganze auch vorantreiben wollen. Ja, ja. <lacht> okay, das war eine sehr klare Antwort. Gut, das finde ich, find ich aber gut. Wie sieht denn das aus mit diesen, mit den Schulleitungen der anderen Schulen dann? Ähm, dass die Lehrer begeistert sind, kann ich mir vorstellen. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Aber wie sieht es mit der Leitung jeweils aus? Habt ihr da irgendwelche Feedbacks, ob das für die Lehrer im Einzelnen schwierig ist, das durchzubekommen, dass sie zu euch kommen dürfen? Äh, nein, also das, da muss ich sagen... Ähm das sind ja auch kostenfreie Fortbildungen,
1: die wir anbieten und sowas. Ähm, da da habe ich noch nie von mitbekommen. Also teilweise waren, waren aus einem Kollegium sieben Kollegen da. So, ich weiß okay. nicht, wie die den, den Unterrichtsalltag weiter auch am aufrechthalten können. Aber ähm, also auch von den Schulleitungen, und das ist ja bei uns hier an der Schule genauso, gibt es da wirklich Rückendeckung, weil einfach die Notwendigkeit gesehen wird, in diese Richtung zu arbeiten.
0: Okay. Ja? okay. Ich gehe mal eine Ebene höher. Wie sieht es aus mit? politische Unterstützung, gemerkt ihr davon was? gibt's es die? Also, da kann man ja nur, darf ich? Ja klar, da, da kann man, ich
2: habe da keine Ahnung.
1: <lacht> da kann man ja nur von, von dem jeweiligen Schulträger sprechen und ähm, vielleicht hört, hör, hört die Dame das, also wir kriegen eine sehr gute Unterstützung, muss ich einfach okay. sagen. Also, es wird gesehen, und das, das ist ja auch mein Aufruf, immer an andere Schulen, äh, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Geld. Wenn der Schulträger nicht sieht, dass irgendwas passiert, wird auch nichts passieren. So und das ist, Da beißt sich so die Katze in den Schwanz. Ne? Jeder, jeder erwartet von dem anderen, der eine soll Geld geben, der andere soll was machen. Ähm, und irgendwie, wenn, wenn das und das passt bei uns ganz gut, der Schulträger sieht, hier passiert was, ja, hier, ist, hier ist Engagement und ähm, das, das steht auf breiten Füßen,
0: ähm, dann passiert auch was von Seiten des Schulträgers. Ne? Da mhm. bin ich sicher. Das heißt, ihr bringt mehr oder weniger die Leistung, die Ergebnisse und die werden dann auch gefördert einfach weiterhin. Ich glaube, so kann man das, kann man das sagen, ja. Glaube ich schon. Ja, weiß ich nicht. Also ich sehe bloß sehr, sehr große Unterstützung, ganz einfach. Okay. Ja, Dich aber das ist ja schön und positiv, weil das ist ja nicht unbedingt, sagst du es mal, freundlich Standard für das deutsche Bildungssystem, dass man sich für Immunisationen unbedingt öffnet, ne? Nein.
1: Nein, ist es nicht, das stimmt.
0: <lacht> Le leider. Also Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem Herrn aus der Schweiz, der dort anfängt, das iPad in äh, Uni und Co. einzuführen. Mhm. Und wenn ich mir anhöre, ähm, ja, welche Bereitschaft dort herrscht, dann ist es schon noch mal was anderes als in Deutschland.
1: Ja, Schweiz und Österreich ist da, glaube ich, ziemlich weit vorne. Also ja. ähm, die sind ja auch dem
0: mobilen Lernen gegenüber wirklich schon einen Tacken uns voraus, ne? Ganz klar. Also ein Tacken ist gut gesagt. Ja, das sind ein paar mehr Tacken wahrscheinlich. Ja, gib, gib,
1: gib uns noch ein halbes Jahr, ein Jahr, dann kommen wir hinterher. Also zumindest in Niedersachsen passiert ganz, ganz viel diesbezüglich. Mhm. Und ich bin auch wirklich überzeugt, dass, dass die Tablets jetzt, die, diese Geräteklasse an sich, ähm, das mobile Lernen und das Arbeiten mit digitalen Medien, erst, dass das erstmals wirklich eine Chance ist für Schulen, ja. Ja, sich, sich auch breiter aufzustellen.
0: Aber du wirst mir gerade schon die Überleitung zur nächsten Frage zu. Das finde ich toll. Welche Perspektive habt ihr denn jetzt für das Projekt? Wo wollt ihr damit hin? Gibt es da Pläne für die nächsten Monate? Wir wollen auf Welttournee. <lacht> oh, okay. Wo kann ja. man euch buchen? Interview, nein. <lacht>
2: ähm, ja, wir wollen, ich denke, dass das, also ich möchte gerne, dass so ein mobiles Lernen oder Lernen mit, ähm, neuen Medien Alltag wird und unterstützt, also dass, dass dann nicht nur den Lehrern ein einfaches Hilfsmittel gegeben wird, sondern auch den Schülern ein Medium gegeben wird, womit Lernen wieder, wieder Spaß macht. Das klingt jetzt so pauschal. Nee, warum? Ja. Lernen darf auch Spaß machen. Ja, Lernen einer. darf auch Spaß machen, meinst du? Ja, glaube ich. Gut, schon. dann soll es Spaß machen. Naja, und es soll vor allem
1: vorbereiten. Ja. Ja, es, es kann nicht sein, dass das hier so eine Riesenschere zwischen Schulalltag und, und, und Nachmittag ist. Die Kinder kommen nach Hause und deren Welt wird digital. Die Kinder sind in der Schule und deren Welt ist analog. Ja. Äh, das haut nicht hin. Also irgendwo muss die Schule anknüpfen. In welcher Konsequenz und in welcher Ausprägung, das muss jede Schule für
2: sich entscheiden, aber irgendwas muss passieren. Also ein Beispiel dafür ist ja der Informatikunterricht. Ja. Ähm, ich habe ihn kennengelernt als besseres, ähm, wie, wie öffne ich ein Dokument und wie speichere ich ein Dokument. Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, aber die Informatik, also wirklich das Programmieren, ist ähm, am allgemeinbildenden Schulen, glaube ich, ganz schön weggefallen. Ja. Und wenn solche Medien normal werden, dann wird auch Informatik wieder gefördert, denke ich. Und dann brauchen wir keine, äh, klingt jetzt pauschal, aber... Äh, Inder, die programmieren für uns.
0: <lacht> ich verstehe, was du meinst. Also wenn es selbstverständlicher wird, der Umgang, dann werden auch bestimmte Kompetenzen einfach wieder normaler. Ne? Genau. Ja. Da die Frage, ihr habt vorgesagt, ihr wollt mobil anschaffen. Wisst ihr schon, wann das passieren soll?
1: Äh, sobald das Geld da ist. <lacht> ah, okay. Nein, also es soll wohl, ähm, sagte mein Schulleiter, im Februar, geschehen. Also ich werde jetzt den Raum dicht machen offiziell unten, weil es einfach nur noch Computerschrott ist, der da steht. Und ähm, dann den Januar das Ganze vorbereiten, weil das muss ja auch administrativ vorbereitet werden. Und dann soll es im Februar losgehen. So, und dann ähm, werden wir im Sommer darüber verhandeln, naja, beziehungsweise im Frühjahr darüber verhandeln. Ähm, also wir haben per Schulvorstandsbeschluss uns äh, festgelegt, eine mobile Klasse im Jahr Minimum einzurichten. Okay. So, und äh, also Das heißt, eine wird sowieso eingerichtet. Ich kriege eine neue Klasse. Also es kann sein, dass es eine oder zwei neue äh, Tablet-Klassen gibt. <lacht> ähm, es, und dann zu deiner Frage, nein, es wird definitiv hier nicht mehr in die Notebook-Richtung gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Okay, also okay. die Administration liegt bei mir. Ja, ich kriege zwei Anrechnungsstunden dafür und äh, ich schaffe diese 150 Rechner jetzt schon nicht. Das ist utopisch.
0: Mhm. Okay. Das heißt aber, die iPads sind für dich auch deutlich einfacher zu administrieren. Ne?
1: Das war ja dann überhaupt die Idee, umzudenken. Also wir sind nicht aus pädagogischer Sicht daran gekommen, das kam mhm. erst schlechter. Das war ich Faulheit. <lacht> <lacht> Oft ein guter Grund. Aber ich konnte, ich konnte das administrativ nicht mehr leisten. Ne? Also 150 Rechner und die Boards und Beamer und Server und was auch immer. Viren Und das war nicht mehr zu leisten. Und äh, dann begann erst ein Umdenken. Das du hast auch von den Jahr.
2: tollen Tastaturen mal
1: erzählt. Ja, genau. Ja. Die, die Notebooks sind oft kaputt gegangen, die sind sehr anfällig, ne, weil auch schwer. Naja, und ähm, sowas darf natürlich nicht, nicht passieren, wenn du ein, ein, das mobile Lernen wirklich verankern willst. Ne? Wenn du vor Kollegen, die weniger technikaffin sind, wenn die ständig vor irgendwelchen Problemchen stehen, äh, stirbt es. Das muss einfach laufen.
0: Ja. Den,
1: den Anspruch haben meine Kollegen und das Recht haben sie ja auch. Ne? So, und das versuche sind das versuch ist, ich,
0: ist ja auch nicht, ne?
1: Genau, ne? und so, das versuche ich eben bestmöglich hinzu, hinzubiegen für sie im Hintergrund und da glaube ich, ist das iPad eben für alle Parteien, weil die Administration bei den Kindern liegt, eine momentan unschlagbare Waffe. Wer weiß, was da Android noch auf den Markt bringt oder vielleicht auch Windows, wer weiß. Okay. Aber im Moment ist das für mich einfach unschlagbar, sage ich ganz ehrlich.
0: Mhm. Ja. Dann habe ich so eine Frage an euch beide. Was ist für euch persönlich denn so, ja, vielleicht das Schlüsselerlebnis gewesen oder eins der tollsten Erlebnisse gewesen, seitdem ihr jetzt diese Tablet-Klassen betreut? Ich werde mit der sagen wir das Gleiche. Okay, oder ich bin gespannt. Was sagst du? Ich sag, okay. <lacht> <lacht> naja, hätte so gut
1: klappen können. Hätten wir vorher proben müssen. ja. ja. Die, die, die öffentlichen Auftritte unserer Schüler. Ja, da,
2: ja toll. Ja. Hannover wollte ich gerade genau. sagen. Das war,
0: <lacht> Ist ja das sehr äh,
2: einig, sehr schön. Das war ein Schlüsselerlebnis, weil da wirklich auch ähm, technikinteressierte Menschen waren und sich, also unsere Schüler haben einfach Aufgaben gemacht und äh, an Gruppentischen saßen jeweils zwei Schüler und es sollten sich die Erwachsenen daran setzen und einfach zugucken und bei Fragen einfach fragen. Und irgendwann haben unsere Schüler festgestellt, dass sie reine Experten sind und von Erwachsenen wirklich gelöchert wurden. Ja. Und äh, ich glaube, das war das schönste Erlebnis auch für die Schüler, dass sie wirklich Anerkennung gekriegt haben dafür, dass sie da gut mitarbeiten. Also ich
1: habe äh, Fotos noch vor Augen, die, die ich gemacht habe bei der letzten Fortbildung im November und äh, zu sehen, wie ein Schüler an einem Tisch mit fünf, sechs Lehrern und die wussten, das waren Lehrer. Also der natürliche Feind sitzt vor <lacht> ihnen. Äh, und die standen, also wirklich ein ganz tolles Bild, die standen, die Lehrer saßen und die haben denen das da erklärt. Ne? Also wunderbar, da sehr, sehr du, cool. Doch. Als Lehrer dich mal zurücksetzen und einfach nur ähm, ja, genießen. So. Das waren schon tolle, tolle Auftritte, muss ich sagen. Das waren so drei, vier, die wir jetzt bislang erleben durften und ich hoffe, da folgen noch mehr.
0: Also, Aber das ist ja auch schon mal so, wie soll ich sagen, ein erstes Zeichen der Veränderung, ne?
1: Ja, ja hast du recht. Ja. Also der
0: Kompetenzverlagerung, weil dass die Lehrer überhaupt bereit sind, sich dahin zu setzen und zuzuhören, ist ja auch nicht so selbstverständlich.
1: Wir müssen Liste führen mittlerweile, ähm, weil, wir auch, weil wir alle Schüler rannehmen wollen mhm. für solche Veranstaltungen und alle wollen. Okay. Ganz, ganz wenige sagen einfach, sie trauen sich das nicht so ins
2: Rampenlicht, sage ich jetzt mal. Aber wir führen jetzt Liste darüber, ja, wir dass haben, wir alle fair verteilt damit Aber kommen. wir haben auch richtige Rampensäule, die müssen wir
0: schon. Ja. <lacht> das, stimmt. Okay. das stimmt. Die nächsten Präsentationsgenerationen ne, kommen ja. da schon. Ich hoffe. <lacht> so klingt es zumindest. Auch, also bei Präsentation muss
2: auch wieder der Alltag dazu. Also ich finde das immer toll, durch die Klasse zu gehen. Also ich mache das ja nicht jeden Tag, sondern nur zweimal die Woche äh, mit dem iPad in der Hand und präsentiere irgendwas via Apple TV ähm, kabellos und äh, frage einen Schüler, wie es bei ihm aussieht und er wirft es auch dran. Also diese, diese Kleinigkeit und das läuft jetzt langsam alltäglich, dass es mhm. das so läuft. und ähm, Ich habe ein Diktat mal so nebenbei gemacht, mal getestet, wie das läuft und dann haben wir gemeinsam das korrigiert. Das, das war cool, einfach mhm. rein digital an der Tafel. Für hm. mich auch so ein ah ist geil
0: es Erlebnis. Äh, ja. Ja. Klar. Nehmen die Kids das jetzt schon als selbstverständlich hin, oder sind die auch noch? Oder sitzen die ab und zu auch noch so mit glänzenden Augen vor dem iPad?
1: Ja, was mir noch nicht, was mir fehlt noch die Regelung in den Pausen muss ich sagen. Also okay. ähm, ich hasse das, wenn ich in die Klasse komme und die Kinder sitzen da am Daddeln, so, ja. ähm, weil eben die kleinen Spielchen drauf sind. Mhm. Ähm, ist jetzt, das, das finde ich, haben wir noch nicht zufriedenstellend gelöst. Da muss es noch strikter ähm, Absprachen geben. So, da siehst du natürlich so dieses, dieses typische Schülerverhalten. Ne? So, jeder für sich hockt davor und daddelt rum. Das war bei mir in der Klasse am Anfang auch so, hat sich nat auf natürlichem Wege gelöst. Ähm, bei den Notebooks jetzt. Okay. Aber, ähm, da muss es auch noch definitiv striktere Auflagen geben. Aber ich sehe sonst zu deiner Frage... Ähm, auch bei den Kindern in Normalität. Also ich habe bei mir im Geschichtsunterricht, ich bin in beiden Klassen als Lehrer auch, äh, gibt es auch schon Schüler, die legen das weg na, und sagen, oh, kann ich das auch von, kann ich das auch mit dem Stift machen?
0: So was für eine im Prinzip beknackte Frage, aber auch was für eine schöne Frage. Ja, ne? auf jeden Fall. Das heißt, dass sie von sich aus ja auch entscheiden, was jetzt das Tool der Wahl genau. ist
1: es hilft mir gerade nicht, warum soll ich es nutzen? Also so dieses Umdenken setzt gerade ein, sie sind aber noch sehr zaghaft, weil sie denken natürlich, ach, jetzt haben wir so ein Gerät, wir müssen es auch nutzen. Ja, aber gut, das sind Lernprozesse, die kommen, da braucht man gar nicht lange steuern, glaube ich.
0: Ja gut, nach vier Monaten kann man es auch nicht erwarten, dass es jetzt schon so weit ja. gediehen ist, sage ich mal. Ne? Recht hast du, ja. Also das braucht garantiert noch Zeit, aber wenn sie im Laufe der Zeit das von sich aus schon entwickeln, ist es ja schon ein großer Erfolg eigentlich.
1: Ich, ich, ich nehme das auch mal für mich so raus, ja. Mhm.
0: Ja. ja, definitiv. Von der achten und neunten Klasse. Ja, ja, ja. Genau. Dann ja. habe ich so in Richtung Ende gehen, die Frage an euch beide, was ähm, ist für euch das, die wichtigste Erkenntnis aus dem Projekt? Frage 1, Frage 2, was würdet ihr Schulen empfehlen, die damit beginnen wollen?
2: Ich lasse mal Andreas antworten.
1: Nee, mach, mach, ja gut, also Frage 2 mach Also Frage 2, ja. ja. ja, also ähm, es, es braucht einen Motor an der Schule, natürlich. Mhm. Aber ich weiß, dass wenn dieser Motor, also ein, zwei, drei, vier, fünf Kollegen da sind, dann ist das viel leichter realisierbar, als man glaubt weil die Eltern sich über Hilfe freuen. Und das ist ja im Prinzip Hilfe für Eltern. Ja, ähm, das heißt, dass der Umgang mit digitalen Medien, dass die Kompetenzen entwickeln, die Eltern nicht schaffen, ähm, den Kindern zu vermitteln, weil die Kinder dicht machen. Und ich sehe ganz einfach, ähm, es ist viel mehr Bereitschaft, da auch monatlich zum Beispiel abzuzahlen oder einen Betrag hinzulegen in der Elternfinanzierung, als man glaubt. Das wäre so... Mein Wunsch, einfach mal machen. Mehr als ein, mehr als ein, ja, mehr als ein negatives Abstimmungsergebnis kann es nicht geben.
0: Mhm.
1: Ja, aber ähm, sowas hat ganz oft auch, ähm, ja, <lacht> zieht da eine Welle nach sich und dann, dann kann es auch eine ganz große, ganz tolle Sache werden für eine Schule.
0: Thorsten?
2: Ähm, persönlich jetzt, für mich, ja. finde find ich es toll ähm, zu sehen, dass es geht. Also ich habe mir das Gerät hier auch als Couchcomputer geholt und dann im Nachhinein gedacht, da kann man nicht mit arbeiten. und dass es jetzt wirklich auch so weit ist, dass Schulen damit anfangen und aus, also ich kann es ja echt nur persönlich, bei mir kam Funke und der geht jetzt einfach weiter. Also nicht von mir getragen, aber...
1: Naja gut, aber
2: Unterricht kann nur so
1: gut sein, wie du es wie, wie verkaufst. Ja. Also und wenn du eine Idee irgendwie mit Herzblut verkaufst, hast du Eltern im Boot, hast du Kinder im Boot und hast Kollegen im Boot. Ne? Ja.
0: Also das gefällt mir am meisten gerade da dran. Okay. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich melde mich spätestens im Februar wieder bei euch beiden und mich interessiert natürlich brennend, wie sich eure neuen mobilen Klassen dann auch machen, wie mhm. diese Einführung funktioniert und ob ihr dem EDV-Raum nachtraut oder nicht, wobei das klang vor mit dem Elektroschrott schon eher so, als jetzt wärt ihr froh, dass er weg ist. Würde ich dir jetzt schriftlich geben, ehrlich gesagt, dann kannst du es hier im Februar angucken, dass ich nicht nachtraue. <lacht> okay, davon kann ich fast schon ausgehen. Gut, aber mich würde auf jeden Fall interessieren, wie es weitergeht. Ich würde den Entwickler auch Gerne verfolgen, ich denke Im Vergleich zu einem letzten Interview Hat sich wirklich viel getan, da bin ich sehr beeindruckt Vor allem wenn ihr sagt, es wird schon Normalität, das finde ich, ich Hätte ich so schnell nicht erwartet Muss ich zugeben, da hm. hätte ich gedacht Das dauert länger und vor allem bin ich Immer noch überrascht, wie gut Ihr eure Eltern ins Boot holt, das Hätte ich wirklich nicht gedacht Dass die da so bereit dabei sind Herzblut <lacht> ja, Leidenschaft, natürlich, klar, ihr vermittelt das ja auch und eure Antwort vorher war ja auch sehr eindeutig auf die ja. Frage, ob es das Leidenschaft weitertreibt. So, ja. an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für die Zeit und die Flexibilität Es war doch etwas schwierig hinzukriegen, danke euch dafür
1: und
0: Danke ich dir, danke auch Ich war Christian von sozial pernet Ich durfte reden mit Torsten Dobe und Andreas Hofmann und ich verabschiede mich von euch, liebe Zuhörer Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen